0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute wieder mit dem Podcast der Teufelsrüchte. Und nachdem wir nun über die Gummo-Gummo-Nomie und die Bada Bada-Nomie gesprochen haben, geht es heute um die Sube-Sube-Nomie von Alvida. Und mit im Podcast ist heute Tugai dabei. Hallöchen. Victor und Henry nicht. Ähm, ja, es ist gerade so eine Two-Man-Show heute. Nur wir beide. Ich glaube, die Konvo hatten wir so auch noch nicht, ne? Ja, nee, also. ich,
1: ich glaube, das ist das
0: erste Mal, dass nur wir beide. Ja, ja. genau. Mit Sonst, mit Viktor hatte ich, glaube ich, einmal einzeln aufgenommen. Und sonst war es eigentlich echt immer in der Gruppe irgendwie. Deswegen gerade ein bisschen, ja, äh, so ein kleiner Dialog. Und wir haben ja vorher gerade schon sehr, sehr ausführlich über diese Frucht gesprochen. Und mit ausführlich meine ich äh, Vorbereitungen in Form von 40 Sekunden. <lacht> also entsprechend. Äh, nicht wirklich viel Vorbereitung, aber die Teufelsrucht von Alvida ist ja auch nicht wirklich viel in Szene gesetzt worden im Manga und im Anime. Genau, weil taucht halt Alvida taucht glaube ich in Kapitel 2 das erste Mal auf und die Teufelsrucht taucht dann in Logtown auf und ich glaube das war Kapitel 96, 97 und dann erfahren wir auch, dass es halt all, eben Alvida ist. Finde ich auch gerade witzig. Ich habe mir gerade die One Piece wikia seite nochmal dazu durchgelesen, dass Alvida halt einfach sagt, so, ja, sie war ja schon vorher schon unfassbar schön und diese Teufelsrucht hat nur dafür gesorgt, dass ihre ähm, Freckles, also ihre Sommersprossen, halt verschwunden sind. Hm. Ja, man merkt schon, die Frau ist nicht wirklich an ja, Selbstwahrnehmung gewöhnt, ich glaube sie. Nee, ich glaube sie
1: versteht nicht ganz, wie sie vorher war und wie genau, sie jetzt ist. Genau. Den Unterschied sieht die, glaube ich, nicht.
0: Und die Teufelsfrucht, laut der Beschreibung, die wir halt haben, sorgt halt dafür, dass ähm, der Body slippery wird, also dass man halt glatt, glatt wird. Und ähm, dadurch kann man halt eben, so wie Alvida das macht, sie surft ja in, im Endeffekt vom Boden weg, dadurch, dass alles so glatt ist. Und äh, macht aber, kann halt dafür das sorgen, dass Objekte auch slippery werden, also die, die sie mhm. berührt. Da frage ich mich aber, ist das nicht theoretisch schon das Awakening dann? Oder beziehungsweise das wäre eine dieser Fähigkeiten vom, von, vom Awakening, wenn man das Objekt auch schon verändern kann in das, was die Teufelsrucht ja macht? Also ich verstehe es gibt ja diese Paramecias, die was produzieren, wie zum Beispiel Schaum oder Wachs oder Gift aber hier ist es ja, sie produziert ja in dem Sinne nichts. Sie sorgt ja dann schon dafür, dass eine feste Masse verändert wird.
1: Hm. Eigentlich ist das ja das, was wir immer unter Awakening verstanden haben. Ne? Genau. Dass du halt Sachen, die nicht zu dir gehören, verändern kannst. Es geht ja schon so in Richtung natürliche Teufelsfruchtwaffe, ne? also ja. das, was Vegapunk schon geschafft hat, dass sie Waffen, also dass er Waffen und Teufelsfrüchte kombiniert hat, da hat er das. Also jetzt, wo du es sagst, ne, das ist echt merkwürdig. Ja, ich finde es halt interessant, ist weil, jetzt dann frage. frage ich mich, was ist dann das Awakening, weil ja, das ist ja. Was, was ich jetzt, was möglich wäre, ist, dass, oder das einfach, weil es die zweite, ne, also die zweite Teufelsfrucht ist, dritte oder, oder
0: vierte. Wenn man, je nachdem, was zuerst kam, ja, ja, Smoker die, 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 oder sie zuerst kam.
1: Ja, genau. Also es ist einer der ersten, so machen wir es so, dass er sich das einfach nicht gedacht hat. Dass er vielleicht die Idee des Awakenings
0: noch gar nicht hatte. Ach, definitiv und, nicht. Und, ja. Ob der so weit gedacht hat. By the way, ich lese es gerade. In Kapitel 51 auf der Cover-Story taucht Alvida auf. Und und da Im Titel der Cover-Story, also das ist Buggies Cover-Story, wird auch gesagt, Introducing the Mysterious Pirate Woman. Also da wird sie eben noch nicht als Avida preisgegeben. Finde ich aber cool, weil das war glaube ich das erste Mal in der Handlung, dass wir einen Antagonisten hatten und dieser zurückgekehrt ist, dann aber mit neuen Fähigkeiten. Okay. Das heißt, sie war ja vorher übergewichtig, ja, war, hat gegen genau. Ruffy
1: gekämpft. Und sie
0: war ja ohne Teufelszucht. Das heißt, sie hat ja eigentlich nur drauf geboxt. Genau. Und dann hat sie wohl eine gefunden, diese gegessen. Und das finde ich, dieses Konzept finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Wenn man halt jemanden einführt in die Handlung, der zwar schon besiegt wurde vom Protagonisten, der sich aber trotzdem noch weiterentwickelt im ja. Aussehen oder eben auch als Charakter. Und Gerade bei Alvida finde ich das unfassbar spannend, weil klar, sie wird jetzt als größerer Charakter nicht nochmal in die Story zurückkommen, aber das Oda das so früh gemacht hat, finde ich, zeigt schon dafür, dass der Mann sich halt bei seinen Charakteren was denkt und nicht einfach nur, auch wenn es ein Nebencharakter ist, dem doch mehr Tiefe gibt. Und ja. das hat er ja bei Alvida gemacht. Er hat hier eigentlich ihre desillusionierte Weltansicht real gemacht. Sie dachte ja vorher schon, sie wäre ein Topmodel und jetzt, jetzt ist, ist sie. sie tatsächlich, ne? also Genau.
1: Die, die Sube Sube Nomie hat sie ja tatsächlich schön gemacht. Das ist ja ähm, die Fähigkeit sozusagen dieser Frucht, dass man halt wunderschön wird
0: und halt ja. Das Coole ist auch so bei der. glatt Teuf
1: wird, also vor, vor Schönheit,
0: dass ihre makellose Haut nicht angetouched werden kann. Das ist echt interessant und dass die Leute hier verfallen. Also so ein bisschen wie bei Boa Hancock, da verfallen sie ihr ja auch und ja. bei der Teufelsfrucht, bei der Sube Sube Nomie ist das ähnlich. Nur da frage ich mich, ob es was mit der Teufelsbruch zu tun hat oder eher doch dann von dieser Schönheit, dass die Menschen halt ich, angetan sind. Ich denke
1: mal, da hat es eher mit der Schönheit zu tun. Weil, weil sie ja wirklich ähm, von, dem, ja, von dem Bild, was sie vorher hatte, das wurde ja absichtlich ziemlich äh, unästhetisch und unattraktiv gemacht. Ne? Also.
0: By the way, sie hatte keine Spiegel auf ihrem Schiff. Damit sie sich halt niemals sieht. Beziehungsweise damit ihr halt niemand zeigen kann, wie sie aussieht. Ja, das ist also. natürlich äh, ne? Selbstverleumdung im, im höchsten Stil. Nein, nein, das ist ver verzerrte Realität. <lacht> bzw alle anderen sind Lügner und sie ist die Einzige, die die Wahrheit sagt. Genau, so genau. So. By the Klassiker. way, auch die, also es gibt ein paar echt viele Informationen zu dieser Teufelsfrucht hier, was ich auch gerade so lese. Und ja. in einem FPS. Ich sage euch das sofort in welchem. In dem zu Volume 69 da ist Lola oder hat jemand Oda gefragt, was würde passieren, wenn Lola diese Teufelsfrucht essen würde? Und dann hat er sie halt gezeichnet. Könnt ihr mal nachschauen das Bild. Und der Kommentar so ja ihre Haut würde halt einfach smooth werden, aber sie wird sich nicht so groß verändern. Im Sinne von wie Alvida so. Ja, die Frucht hat sich total verändert. Nee, eigentlich bin ich ja fast gleich geblieben durch das Essen dieser Teufelsfrucht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Teufelsfrucht, die einen Effekt auf den User selber hat. Also so wie die ähm, Nikio, Nikio no von Bartholomeus Bear. Die hat ja dafür gesorgt, dass er Tatzen an den Armen bekommen hat. Ja. Und die Teufelsfrucht von Alvida hat halt dafür gesorgt, dass ihr Aussehen sich verändert. Ja. Und bei Sugar zum Beispiel war es ja auch so, die konnte dann nicht mehr altern durch ihre Teufelsfrucht. Also genau. ist das eine der wenigen Teufelsfrüchte, die dann auch die Appearance von dem User halt verändern.
1: Richtig, das ist ja in der Regel sehen wir ja, dass ein Mensch eine Teufelsfrucht hat, nicht direkt. Ähm, zum Beispiel Ruffy, auf den ersten Blick erkennt man jetzt nicht, dass er ein Gummimensch ist. Ähm, ich meine, gut, Smoker raucht halt seine 3, 4, 5, 6, 7... Dinger <lacht> da. 20. <lacht> genau, er, er haut sich ja, weiß nicht, wie viel hat er immer gleichzeitig zwei im Mund? Zwei Stück. Immer zwei. Aber ah, das sind ja nicht Zigarren. Aber oh Doch, das sind Zigarren. Schöne kubanische Zigarren. Guter Mann. <lacht> genau. Und ähm, da, gut, man, man sieht es ihm natürlich auch nicht an, aber es ist so, als wären diese Teufelsfrüchte so für die gemacht. Ne? Das ist natürlich Smoker, der ständig raucht, dann die Rauchfrucht kriegt. Naja, aber man, man sieht es den meisten Leuten ja nicht direkt an, dass sie eine Teufelsfrucht haben. Manchen schon eher, ne, dass das so ein bisschen so, weiß ich nicht, in deren Stil ist. Zum Beispiel halt mit äh, äh, Kuma, ne, dass die Tatzen da sind. Und äh, Kuma ist ja auch japanisch für Bär. Ne? Das ist ja auch äh, lustig, dass er dann die Tatzenfrucht hat.
0: Bartholomeo Kuma.
1: Genau. Und naja, das ist ja. Es gibt halt so ein paar, paar Menschen oder Charaktere in One Piece, die, als wären sie halt dafür gemacht, diese Teufelsfrucht zu besitzen und sich dementsprechend auch optisch dann ja, angepasst haben
0: oder angepasst wurden von oder an diese ja. Teufelsfrucht. Ich glaube auch, dass er wirklich, wenn er anfängt mit einem Charakter, ist die erste Frage, die sich Oda, glaube ich, auch stellt: wird sie eine Teufelsfrucht haben oder nicht? Und wenn sie eine Teufelsfrucht hat, <lacht> tut mir leid, wenn sie eine Teufelsfrucht hat, dass er ähm, dann den Charakter auch um diese Teufelsfrucht eben aufbaut ja. und Ideen dann eben sammelt. Und bei Alvida ist es halt interessant, weil es ein Charakter war, der keine Teufelsfrucht halt hatte und dann in der Handlung eine bekommen hat. Das fand ich halt so cool, weil ja. das geht diesem ganzen Schema halt auch entgegen. So wie Eki und Kalifa, die haben zwar auch welche bekommen, aber das waren ja dann schon wirklich auch unfassbar starke Kämpfer. Und da hat man ja auch gesehen in dem Arc, dass sie Schwierigkeiten hatten, mit den Teufelsfrüchten umzugehen, ja, weil, weil sie so die Fähigkeit seit ein paar Stunden
1: haben. Ja, das ist, also wir haben ja auch ähm, bis jetzt in unserem Podcast der Teufelsfrüchte auch darüber gesprochen, dass ja, wie Crocodile es mal meinte, dass es halt darum geht, dass man seine Teufelsfrüchte lernt und nicht von Anfang an weiß 100%, was kann die eigentlich? Ich meine, wir sehen es ja an Ruffys ähm, G2, G3, seine ganzen Formen, die er da hatte und dass er sich auf kreative Art und Weise überlegt, was kann ich mit meiner Teufelsfrucht machen, was gibt mein Körper und meine Kraft her? Ähm, welche Techniken kann ich mir beibringen und welche Techniken kann ich anwenden? Und man sieht es halt, wie gesagt, an Leuten, die das halt neu haben, ne, dass die ja, mehr so die Basics können. So, ja, ich bin glatt, du kannst mich nicht mehr treffen, mäßig. Und vielleicht hat Alvida wieder mittlerweile ganz andere Techniken. Vielleicht hat sie sich echt coole Sachen überlegt und wäre jetzt vielleicht auf einem Level, äh, weiß nicht, vielleicht a besiegen oder noch ein bisschen höher.
0: Sie war ja auch auf jeden Fall eine der pi größten Piratinnen im East Blue zu der Zeit, als Ruffy halt gestartet ist. Sie hatte, glaube ich, auch ein Kopfgeld von 5 Millionen Berry, und das höchste damals war Alongs mit 20 Millionen sozusagen. Ja, im deswegen East Blue. hatte ich halt Along als Beispiel ja. genommen, weil in ihrem Revier, also East Blue, genau. ist Along
1: ja der stärkste ja. gewesen. Von,
0: sagen wir von den Leuten, die aktiv sich aktuell im oder am Anfang der Handlung aktiv im ja. East Blue befindet haben. Und aktuell ist ja Ruffy das Höchste aus dem East Blue, aber sicherlich. Äh, hat Dragon auch ein unfassbar hohes Kopfgeld und Ace hat da auch ein extrem hohes, aber die bewegen sich ja nicht im East Blue, sondern sind halt auf der Grand Line unterwegs. Ich frage mich, ob Dragon überhaupt ein Kopfgeld hat. Oh, ich glaub, ein klassisches.
1: Sondern einfach nur... Er hat so ein Special Wanted ja, Poster. Most Wanted...
0: Äh, ja. Wir erfüllen so. dir jeden Wunsch. mehr. Ja, kann ich mir vorstellen. Gerade, ja. gerade ist er, er und die Kai Wenn du was willst du? Willst du genau, eine Insel? Willst genau, du eine was Stadt? willst du haben? Okay, du hast dafür gesorgt, die größte Gefahr zu... Ja. Aber das ist äh, Thema hat, für einen anderen Podcast. Genau. Ähm, ich frage mich hier auch bei Alvida gerade oder generell bei der Sube-Subenomie, was wäre, wenn andere Charaktere das gegessen hätten? Wie du schon sagst, nicht jeder macht das Beste mit seiner Teufelsrucht und das genau wie wir. Wir haben alle fast denselben Körper. Sagen wir mal, wir haben einen gesunden Körper, zwei Beine, zwei Arme, einen gesunden Menschenverstand Verstand. Eine Nase. Nicht, eine Nase, einen Mund, mit dem man reden kann, Augen, Ohren. Also man hat alle Sinne und ist biologisch, sagen wir einfach mal, gesund. So wir nutzen ja auch nicht all unser Potenzial aus, was wir haben. So, also wir werden auch nicht alle zu Top-Athleten oder
1: Erst wenn man mal Sport macht, regelmäßig, ich weiß nicht, Fitnessstudio, ja, laufen genau. geht, Fahrrad geht, machen, schwimmen, dann merkt man erst, wofür wir eigentlich, äh, auch, wozu wir eigentlich auch fähig, fähig sind. sind ne? Genau.
0: Und ich glaube, hier mit Teufelsfrüchten ist das halt ähnlich. Und gerade bei Alvida frage ich mich, was wäre, wenn eine kreativere Person wie zum Beispiel, wenn es um Kampf geht, so wie Ruffy die nutzen würde. Wie würde der so eine Sube-Sube-Nomie verwenden? weil Wir haben ja am Anfang gesehen, als er die Gummo-Gummo-Nomie dann hatte, hat er ja direkt gesagt, ja, mein Faustschlag wird so stark wie eine Pistole sein. Yeah, yeah. Und da frage ich mich ja, cool, wenn du einfach nur gleiten kannst, wäre das dann, weil so mein erster Gedanke ist, direkt so, so ein Surfer-Boy, der diese Teufelsfrucht halt hat. Und dann anstatt, dass er halt eben... Whatever, so wie Alvida, so Inline-Skates, dass er halt auf Sachen surft, einfach dann halt eben auch wenden oder... Du bist halt super agil, du kannst alles ausweichen, dir kein
1: Angriff macht dir groß was aus, wenn du halt deine eigenen Kampfskills nutzt und die mit dieser Teufelsfrucht verstärkst. Das ist es ja im Grunde, was viele auch wirklich machen. Du kannst, wenn man jetzt Ruffy anguckt, Ruffy war am Anfang der Handlung einfach nicht stark. Verglichen mit jetzt. Genau, aber die Teufelsfrucht jetzt. hatte er ja trotzdem. Ja. In der Theorie hätte er ja alles machen können. G2 hätte er machen können und G3 auch. Also das Potenzial war ja da. Er hat es aber einfach vom Körper her, vom Training, vom von, seinen, von seinem Skillset seitdem. Von den Erfahrungen
0: halt einfach. Genau. Weil G2 und G3 sind ja erst entstanden nach, nach der Niederlage gegen Aokiji. Und wäre die nicht gekommen, hätte er wahrscheinlich diese beiden Fähigkeiten
1: auch nicht entwickelt. Genau. Einfach nur, weil er gemerkt hat, ich bin einfach nicht stark genug. Also hat er mithilfe seiner Teufelssucht und natürlich seinem eigenen Körper, ähm, jetzt unabhängig von Teufel einfach so dieses, diese Fähigkeit, die, 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 die Kampfskills sozusagen, ähm, nutzt er dann und kombiniert halt sein Potenzial, was natürlich sehr, sehr ja, dehnbar ist lol ähm, und schafft halt eineinhalb
0: Milliarden Berikoff-Geld zu machen. Ne? Kranker Dude einfach. Richtig, richtig krass. Ja, aber das ist, finde ich, schwierig, gerade bei so einer Teufelsrucht echt, wo, wo man so wenig Screentime auch nur mit hatte. Weil Alvida ist jetzt nicht ein Charakter, der in jedem vierten Kapitel auftaucht und auch nicht mehr wirklich viel Relevanz hat. Ich kann sie mir vorstellen, dass sie, wenn es mal zu einer finalen Schlacht mit der Weltregierung kommt und dann auch wirklich alle Alliierten von Ruffy kommen, dass Alvida dann eben nochmal einen Auftritt bekommt, dadurch, dass sie mit Captain Bucky... Auftaucht und dass wir dann vielleicht noch mal was von ihrer Teufelsbrucht sehen, aber aktuell ist sie für die Handlung ja nicht wirklich von Relevanz. irgendwie. Meine, wir haben
1: so viele Charaktere gehabt ne? auf so vielen Inseln. Wir hatten auch Skype hier, die waren ja auch im Skype hier Arc, waren die auch alle wichtig, ne? ja. aber von denen hat man nie wieder was gehört, ja. nicht mal nicht mal im Flashback, glaube ich. Ne? Man Doch hat
0: von Enel, der kommt bestimmt am Ende wieder und tötet alle. Hatte
1: man wirklich mal ein Flashback von Skype noch nochmal? Nein. Ja. Da,
0: wobei doch mit Bellamy, als er dann gesagt hat, dass er auch nach Sky Island gereist Richtig, ist, da ja. hatte man dann in dem Sinne einen Flashback, aber man hat die Charaktere nicht gesehen. Und ja. sonst halt nur in Cover Stories. Und das ist
1: es nämlich. Also eigentlich auch die Fischmenscheninsel, gut, wir sehen halt ab und zu halt jetzt Fischmenschen und jetzt natürlich im Rege sind die ja auch aufgetaucht, aber im Grunde die Fischmenscheninsel selber sieht man nichts Das Sabaudi-Archipel sieht man nicht. Also überall sind zum Beispiel auch dieser Boy, wie hieß denn der, der das erste Mal mit dem Pazifistas aufgetaucht ist? Mit der Riesenaxt axt
0: äh, San Tomaro.
1: Genau. Der, der Typ, ganz ehrlich, den, den hat man zweimal gesehen. Ja. Aber der scheint ja wichtig genug zu sein. In der Marine, der hatte ja auch einen ich sag's mal, einen merkwürdigen Körperbau. Mhm. Äh, oh, kann ja wohl auch zwei Teufelsfrüchte in oh. sich aufnehmen? Ähm, ja, der ist sozusagen ja ähm, auffällig geformt oder hat einen auffälligen Charakter. So diese 0,815 Generic äh, 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 Marine Boys, ne? auch die äh, Vizes und auch die Captains und so. Zum Beispiel beim ähm, beim Krieg auf Marine vor. Da waren ja tausende marine Marinetypen, die alle natürlich einen höheren Rang hatten, nicht nur die kleinen Rekruten, aber die waren ja alle gleich, das waren ja nur Kanonenfutter. Ja. Und er ist halt benannt, hat einen Namen, sie hatten eigene Optik und ja, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, du bist auf, äh, was war anders? Ich glaube, du wolltest darauf eingehen, dass Charaktere unterschiedlich sind. Ah, ist weg. Schade. Ja, das egal. Das tolle Gedankengang, den wow. du nicht zu Ende bringen konntest, nicht mehr da. Schade. Denkt Ach. euch, ich,
1: ich höre mir den Podcast später nochmal an. Dann kannst du in die Kommentare schreiben, genau. was, sag du, was ich, du meintest. Dann
0: sage ich euch, was ich meinte. Ähm, ja, aber sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen, außer dass jetzt, was by the way, dann auch, glaube ich, erst entstanden ist, nachdem sie die Teufelsfrucht hatte. Aber Alvida hat am 14. März Geburtstag, das ist der Beauty Day. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Das ist, das Sorry. Auch ein Beauty und dann.
1: Beauty, genau, Beauty Day. Bist du denn fertig mit dem, was gerade ja, gesagt Ja, genau, das okay. war eigentlich nur. Also, ich hatte darüber gesagt, wegen äh, Flashbacks und dass äh, unwichtige Charaktere nicht mehr wieder auftauchen. Da waren genau. wir. Und den Boy hat man zum Beispiel auch lange nicht mehr gesehen. Und jetzt stelle ich mir vor, gut, es gibt halt so viele Leute, die halt irgendwie weg sind und nicht mehr aufgetaucht sind. Und ich fand aber all wieder, weil sie auch mit Buggy dann sich mal verbunden, also so verbündet hat, so, so ist das Wort. Ähm, ich fände es cool, wenn die nochmal auftaucht. Also, die hatte, weil sie ja die erste war, die wirklich gegen Ruffy gekämpft hat, dann eine Teufelsrost hatte und dann sind sie nochmal. Also, das hat so ein. Sie war wirklich auf seiner Reise
0: die erste Antagonistin, ne?
1: Genau, die erste Person, die auch mehrmals gekommen ist. Es gab jetzt Benjamin ist ja auch
0: nochmal aufgetaucht ja. und so. Ja, und sie hat halt im Loke Town arc dann auch nochmal ihren Auftritt mit Buggy. Das war ja dann so das zweite Mal, dass sie gegen ja. Ruffy gekämpft haben. Und das, also, sie hat ein bisschen
1: mehr Screen Time bekommen als so zum Beispiel Don Creek, der wurde besiegt und dann war es das. Da hat man nie wieder gehört und ist wahrscheinlich, auch, äh, genau, ist wahrscheinlich auch genauso unwichtig, wie er eigentlich auch in der, <lacht> beim ersten Mal war. Ähm, aber wenn man sich jetzt bedenkt, so Alvida ist schon öfter aufgetaucht, sie hat mit Buggy was und Buggy ist ja bis heute noch wichtig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die einfach irgendwo auftaucht und dann kommt so ein Flashback, was sie erlebt hat und so. Also Alvida ist so jemand, wo ich mir vorstellen, vorstellen könnte, ähm, ja, die könnte noch mal auftauchen und vor allem, weil sie einer der ersten Teufelsfrüchte hatte und dementsprechend auch ja. wichtiger ist als vielleicht die 37.
0: Teufelsfrucht. Das stimmt schon. Also daran hatte ich noch nicht wirklich so gedacht. Ich hatte halt immer diesen, diese Vorstellung, dass sie ganz am Ende vielleicht noch mal auftaucht. Aber wie du schon sagst, oh, dadurch denkt sich ja oder denkt sich viel über seinen Charakteren. Ja. Und daher wäre es auch möglich, dass er da weitere Informationen hat zu ihr, zu Buggy, zu dem, was sie halt tun, bevor wir das überhaupt wissen. Ja. By the way, das hat er ja halt bei Lore auch. Da hat er nämlich in einem FPS mal erwähnt, wie er zum Beispiel Beppo kennengelernt hat und dieser zwei anderen Dudes, die auch so. auf seinem Schiff sind. Aber Oda meinte, er hat halt zu wenig Screentime im Manga, um das halt wirklich eine Story daraus zu machen. Ja, und das deswegen, war jetzt Deswegen halt immer
1: Cover-Stories und FPS, genau. ne?
0: So, da war es halt viele Informationen zu diesem Charakter, aber es war ja jetzt nicht ein emotionaler Wert, der da verkörpert war, wie zum Beispiel bei... Ähm Baby, nicht, nein, nicht Baby Five, wie hieß denn der? Senior Pink. Da war es ja wirklich eine sehr, sehr emotionale Story und da verstehe ich dann auch, dass man sowas mit einbaut, weil da hat ihm sein Editor geraten, ey, bau das mal mit ein, das ist also. voll interessant. und Oder wollte die Story gar nicht mit einbauen von Senior Pink. Also, ja. das finde ich halt interessant, dass das, wenn es so emotional getriggert ist, dass es dann definitiv einen Grund hat, dann auch in der Story zu sein, aber wenn es ja dem nicht so ist, dann... dann also halt nicht. rein
1: für Fakten kann man ja da Databooks und so nehmen. Ne? Genau, also, genau. So, die, die gibt es ja nicht ohne Grund. Die gibt es ja, weil die Hauptstory von One Piece halt äh, nicht genug ja, Platz bietet, um da die, das Universum von One Piece, was halt sehr,
0: sehr breit gefächert ist, ähm, komplett zu erklären. Ja, wie du sagst, das ist halt ein ganzes Universum. Ne? Also, ja, aber hast du sonst noch was zu der Sube Sube-Subenomie, was du unbedingt loswerden möchtest? Es wäre nicht die Teufelszucht
1: meiner Wahl.
0: Meine auch nicht.
1: Meine cool, vielleicht eine Freundin,
0: die könnte die nehmen. <lacht> <lacht> ja, aber das sei jetzt dahingestellt. <lacht> ja, aber das wäre es dann würde ich sagen, ja. weil ich habe nämlich auch nichts mehr. Ist halt auch so, wie ich schon gesagt, theoretisch auch eigentlich so eine filler Teufelszucht für ja, mich. So ein bisschen. Also
1: sie hat auch nicht so viel Tiefe,
0: ne? ja. Und, äh, ja, wenig deswegen. Screentime, ne? Man ja, hätte da jetzt sich tausend Sachen überlegen können, aber ich finde, ja, man ist slippery und man kann andere Sachen slippery machen. Ja, wow. wow. Ja, genau, das ist es ja. halt. Aber ja, dann würde ich sagen, das war die heutige Folge vom Podcast der ja. Teufelsrüchte. Ich muss und immer nachdenken, wenn ich das sage, weil ich denke mir so, oh, wie hieß es doch mal? <lacht> und ja, an, eine Hommage an Victor, dann tüten wir es doch ein. Ne, falls <lacht> er sich den Podcast anhört. Was, by the way, immer witzig ist. Hey Victor, hast du das in dem Video gesehen? Hä, hey, welchem Video? Ja, hast du das gesehen? Hä, hey, nee. Hey, hast du den Shoutout in dem Video gesehen? Nein. Victor, schau dir doch mal unsere Videos an. Das, ja, ist, so ein das bisschen... ist, halt, ist halt schwierig,
1: ne? Wenn wir die Podcasts aufnehmen, dann, dann ich höre mir natürlich die Podcasts, die wir, wo ich jetzt dabei bin, nicht, nicht nochmal an, nein. weil ich weiß ja, worum es geht. Ähm, andere Videos schaue ich mir doch zwischendurch auch mal an und das ist auch ganz interessant, aber jedes schaffe ich dann auch Absolut nicht. Absolut nicht. Vor allen Dingen die Podcasts schaffe ich manchmal nicht ganz zu hören und aber... Das ist, wer immer, ich gucke gerade die Podcasts, wo ich nicht dabei bin am
0: Anfang. Na, erwähnen die Penner mich? <lacht> so. Aber, ja, aber bisher ist das, glaube ich, immer passiert. Ja, also. bis jetzt sind sie loyal das geblieben. Ja, aber dann, wie schon gesagt, tüten wir es ein. Und dann würde ich sagen, ein. vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen auch, falls ihr es bei YouTube seht. Und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Tschüss.